0: Olá pessoal, como eu falei no final do último capítulo, eu vou gravar um texto que se chama Experiência de Deus. Esse texto é do Huberto Holden, do Caminho da Felicidade, também da editora Martin Claret. Ele está inserido no final do livro Caminho Infinito. Vamos lá? Nada há no mundo que possa libertar o homem e a humanidade da insegurança do seu destino e dar lhe uma sólida razão de ser, nem o mais verdadeiro e mais alto conceito de Deus, oriental ou ocidental, cristão ou pagão, judeu, católico, protestante ou muçulmano. Nada pode libertar o homem da permanente insegurança e incerteza do seu destino, Nada, exceto uma coisa só, a experiência direta de Deus. Esta, sim, põe termo a todas as incertezas e angústias, a todas as dúvidas e infelicidades. Enquanto não houver no mundo número suficiente de homens que tenham a experiência de Deus, nenhuma mudança poderá ser possível no seio da humanidade. Há milhares de anos que há religiões no mundo Centenas e centenas, mas nenhuma religião, antiga ou moderna, conseguiu dar paz e felicidade à humanidade como tal, embora alguns homens individuais tenham alcançado essa felicidade. A experiência de Deus é um fenômeno essencialmente individual, místico, nunca social. Não existe nenhuma religião organizada que possa dar ao homem essa experiência. O próprio cristianismo, assim como ficou conhecido no curso da história, não pode dar ao homem essa experiência. O Cristo não fundou o cristianismo por nós conhecido, não organizou nenhuma igreja no sentido social, mostrou o caminho individual por onde cada ser humano pode adquirir a experiência íntima de que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eclésia em latim, eclesia, em português, igreja, é um, ter, é um termo não de massa, mas de elite. A verdadeira eclesi, eclesia de Ecicaléo, cal, evocar, consta de pequena escola ou elite dos que foram evocados, selecionados da grande massa anônima dos profanos, os que foram individualmente evocados ou chamados pela graça para um contato especial com a divindade, são os iniciados nos mistérios do reino de Deus. As religiões sociais organizadas são necessárias para reprimir, na medida do possível, o egoísmo humano desencadeado pelo despertar do ego físico, mental, emocional, pela persona do ego. Mas o papel da religião social não é dar ao homem a experiência de Deus, que é um fenômeno essencialmente individual, místico, inacessível a qualquer organização. As religiões organizadas, éticos, sociais, têm dado à humanidade muitas coisas boas. Moralidade, caridade, assistência social, literatura, música, pintura, arte em geral. Mas nenhuma religião deu, nem jamais dará ao homem aquilo de que ele mais necessita. A única coisa necessária, a experiência de Deus. As religiões sociais organizadas são necessárias para reprimir, na medida do possível, o egoísmo humano desencadeado pelo despertar do ego físico, mental e emocional pela persona do ego, mas o papel da religião social não é dar ao homem a experiência de Deus, que é um fenômeno essencialmente individual, místico, inacessível a qualquer organização. As religiões organizadas, éticos, sociais, têm dado à humanidade muitas coisas boas, moralidade, caridade, assistência social, literatura, música, pintura, arte em geral, mas nenhuma religião deu, nem jamais dará ao homem aquilo que ele mais necessita. A única coisa necessária, a experiência de Deus. Quando o homem tem essa experiência, pode dispensar todas as outras coisas, como supérfluas ou secundárias. Se não tem essa experiência, nenhuma dessas outras coisas resolve o problema central de sua existência. O problema central da existência humana é ser feliz. Mas essa felicidade não deve depender de algo que nem dependa dele. Não deve ser criada por circunstâncias externas, e sim deve brotar da profundeza interna do próprio homem. A felicidade ou a pseudo felicidade criada por circunstâncias externas pode ser também destruída por estas circunstâncias. É precária e incerta, e por isso não é verdadeira e duradoura a felicidade. Ser feliz vem de ser bom. Mas há dois modos de ser bom. Pode o homem ser sacrificialmente bom e pode ser jubilosamente bom. Somente esse segundo tipo de ser bom é que resolve, definitivamente, o problema central da felicidade humana. Enquanto o ser bom ainda for difícil, amargo, sacrificial, está o homem a caminho da felicidade. Mas ainda não é solidamente feliz, enquanto o homem da terra não fizer a vontade de Deus, assim como o fazem os homens dos céus, isto é, espontânea e jubilosamente, não está garantida a felicidade do homem. Mas esse cumprimento da vontade de Deus, assim na terra como nos céus, é impossível ao homem que não tem experiência íntima e direta de Deus porque essa experiência de Deus coincide com a experiência do verdadeiro eu do próprio homem. Se é verdade que esse eu central do homem é o Espírito de Deus que habita no homem, no dizer de São Paulo ou o reino de Deus dentro do homem, então a experiência do nosso divino eu é a experiência do próprio Deus. O Deus imanente ao homem é o Deus transcendente do universo. O homem que chega a essa experiência vital chegou ao conhecimento da verdade, da verdade libertadora. E só esse homem é sólida e irrevogavelmente feliz. Sem essa experiência, o homem é infeliz no meio de todos os seus gozos. Com essa experiência, o homem é feliz mesmo no meio de sofrimentos. Felicidade ou infelicidade são estados do eu central, são algo que o homem é e não algo que ele apenas tenha. A perfeita harmonia do eu humano com a realidade divina é a felicidade. Somente o homem individualmente pode se fazer feliz ou infeliz. Pessoal, esse foi o texto do Huberto Holden, procurem os livros dele também, ele tem vários maravilhosos que complementam os estudos de Joel Goldsmith, conheçam todas as obras do Joel, e quanto mais a gente se aprofunda nos estudos do caminho infinito, nos estudos de metafísica, que existem alguns autores disponíveis aí, assim como Amit Goswami também, alguns livros do Deepak Chopra, eu acho fantástico que possa complementar a leitura, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ver se eu consigo gravar mais alguns exercícios e reflexões aqui da obra do Joel Goldsmith, do Caminho Infinito, e obrigado por terem ficado até o final, até mais!